0: Voiko tämä suuri riippuvuus Kiinan kaupasta olla yhtä iso riski kuin tämä energiariippuvuus oli Venäjästä? Että voiko tämä Kiinan kauppa olla jopa niin kuin tämmöinen riippuvuus, mistä on niin melkein mahdoton päästä kuiville?
1: Mistä maailma puhuu, puhuu siitä, onko Kiinan riippuvuus se, mitä Eurooppa seuraavaksi katuu. Kuten tiedämme, Kiinan myyjä valmistaa hurjan määrän meidän tavaroista. Kauppa Kiinan kanssa kasvaa koko ajan. Mutta Kiina myös vangitsee ja rankaisee kansalaisiaan ilman syytä Xinjiangin maakunnassa, missä uiguureja on lukittu leireille ja pakotettu työhön. Asiantuntijat puhuvat rikoksista ihmisyyttä vastaan. Myös muualla maassa Kiinaan johtava kommunistinen puolue valvoo ja tarkkailee, tukahduttaa vastarinnan väkivaltaisesti ja sensuroi pienetkin sora-äänet. Viime vuodet se on pitänyt yllä epäinhimillistä koronakuria. Mutta mikään tästä ei ole kauheasti Euroopan maita hetkauttanut. Bisnes on ollut bisnestä. Tämä on tosi turhauttavaa monille, joita ihmisoikeudet huolettaa. Että miksi kukaan ei tee mitään? Miksi me vaan syvennämme riippuvuuttamme maasta, jota johtaa kansanoikeuksia talova yksinvaltias? Mutta voisiko Venäjän hyökkäys Ukrainaan toimia tässäkin herätyskellona? Eurooppa otti energiariippuvuutensa vuoksi Venäjältä niin sanotusti ihan huolella turpaan, kun se uskoi kaupan luovan rauhaa ja paremman tulevaisuuden kaikille. Voiko Kiinan kanssa käydä samoin, että joku päivä Kiina yllättää Euroopan housut kiintossa? Mä seuraan Kiinaa työkseni ja tiedän siitä aika paljon, mutta koska EU on mulle ikuinen mysteeri, niin mun kanssa täällä studiossa on EU-hun erikoistunut taloustoimittaja Janne Toivonen. Tuolta puhelimen ruudulta mua taas aina yhtä intensiivisesti vilkutellen eurooppa Suvi Turtiainen, jonka mukaan Saksan havahtuminen tässä kysymyksessä on ihan oikea uutinen. Minä olen Jenni Matikainen, ja nyt me puhutaan mun lempiaiheesta eli Kiinan vallasta. Ihana Janne ja Suvi, kun te olette täällä nyt oikeasti molemmat, sillä viimeis kun Janne oli täällä, niin sä olit turamassa Suvia. Sillain extemporeen, mutta nyt me voidaan osoittaa tässä podissa, että teillä molemmilla on ihan arvo omana itsenänne eurooppa hieman eri näkökulmasta. Niin mä kysyn ihan ensimmäisenä, että mitä te mietitte siitä, kun sanotaan, että Eurooppa on liian koukussa Kiinaan? Onko näin?
2: On. Jos mä nyt aloitan, niin ilma, ilman muuta on siis. Asia on niin, että Kiina ei ole enää se halvan muovikrääsän ja tekstiilien tuottaja, jolla me sen takavuosina mielsimme. Vaan lainaan tässä Nordean pääekonomisti Tuuli Koivua koko maailman tehdas ja samalla tietysti valtava yhä kulutuskykyisempi markkina. Eurooppa on liian koukussa Kiinaan, koska ilman Kiinasta tulevia materiaalivirtoja tuotanto Eurooppa pysähtyisi monella sektorilla.
0: se Suvi samaa mieltä? Joo, mä olen täysin samaa mieltä Annen kanssa, että, että Kiinan riippuvuus on suurta, ennen kaikkea Saksassa, sillä Kiina on Saksan suurin kauppakumppani ollut jo kuusi vuotta. Ja tämä Venäjän suurhyökkäys Ukrainassa helmikuussa herätti niin Saksan ajattelemaan ja asioita ihan uudella tavalla, koska tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan paljasti sen, miten vaarallista. Saksan energiariippuvuus Venäjästä olisi, tämä on niin riippuvuuteen. ja Nyt saksan niin yrittää ilman päivittäistä kaasuannostaan pyristellä kuiville tästä riippuvuudesta. Ja se on vaikeaa. Täällä oikeasti pelkona, että alkaa teollisuus ja firmat menevät nurin, koska energia ei tuu välttämättä siihen malliin kuin ennen. Ja nyt oltu miettiä samaan niin Kiinan suhteen. Että voiko tämä suuri riippuvuus Kiinan kaupasta olla yhtä iso riski kuin tämä energiariippuvuus oli Venäjästä? Et Voiko tämä Kiinan olla jopa niin tämmöinen heroiniriippuvuus, mistä on niin melkein mahdoton päästä kuiville? Vai voidaanko niin ehkä pienentää annoskokoa ja ehkä ottaa rinnalle jotain muita kauppakumppaneita sitten?
1: Jos joku on tehokas vertaus riippuvuudesta, niin se lienee huumevertaus. Mutta ennen kuin mennään jotenkin tiiviimmin ja syvemmin siihen niin kauppaan, niin mä haluaisin puhua hetken tästä uikurikysymyksestä Xinjiangista, josta kaikki on varmasti tähän mennessä lukenut uutisia. Mä olin Xinjiangissa noin neljä vuotta sitten ja jo silloin oli tosi selvää, että mitä siellä tapahtuu. Eli Kiina sulkee leireille vähemmistöön kuuluvia uikureja ja sen jälkeen me ollaan kuultu lisää niistä kauheuksista, pakotetuista sterilisaatioista, kidutuksesta, pakkotyöstä. Ja se mitä tässä näiden vuosien aikana, mä oon saanut paljon palautetta jutuista siitä, että Miksi, kun me tiedetään tämä kaikki, niin miksi me yhä silti ollaan kauppakumppaneita Kiinan kanssa, ja miksi Kiinaan ei kohdisteta minkäänlaisia pakotteita, niin onko teillä tähän nyt vastauksia? No tämä on nyt muuttumassa.
0: Ensinnäkin tämä Venäjän suurhyökkäys Ukrainaa vastaan helmikuussa, niin kään saksalaisen tai saksan poliittisen johdon aivot uuteen asentoon, koska tajuttiin, että kaupan käynnillä ei tehdä Venäjän kaltaisista maista, kiltejä demokratioita, jotka tekevät yhteistyötä, vaan huolimatta energiariippuvuudesta Venäjä hyökkäsi Kiovaan ja muualle Ukrainaan. Ja nyt tämä sama valaistuminen on käynnissä Kiinan kanssa, että on tajuttu, että kappas, että meillä on myös tämä Kiinan riippuvuus, ja se on todella niin kuin yksi yhteen maahan kohdistuvaa suurta riippuvuutta, että käykö tässä ehkä sama juttu sitten Kiinan kanssa, että nekään ei muutu kivoiksi demokraateiksi tässä yhdessä yössä, vaikka Volkswagenin autoja sinne myydäänkin hirveät määrät, No, pitäisikö meidän tätä niin kuin, ripuutta vähän niin kuin, diversioida muihinkin maihin. Ja tää, oikeastaan tämä Saksan uusi ajattelu lähti liikkeelle jo vuosi sitten, kun merkkelin pitkä valtakausi päättyy, ja Saksan tuli uusi hallitus ja uudessa hallituksessa istuu vihreä puolue, joiden niin tämmöinen osa DNAta on ollut tosi haukkamainen Venäjää ja Kiinaa kohtaan, koska puolueen ihan niin juuri ajatuksia on ihmisoikeuksien puolustaminen ja autoritaaristen valtionjohtajien vastustaminen, koska osa puolueesta on DDR-Ihmisoikeusliikkeestä syntynyttä osaa. Eli se, se murros alkoi niin kuin hallituksen vaihtumisesta ja tämä suurhyökkäys sitten niin kuin vielä ajatusta enemmän, koska Saksan oli määrä saada uusi Kiinastrategia jo kuukausia sitten, mutta sitä ollaan kirjoittamassa nyt uudestaan, koska kaikki on mennyt uuteen asentoon.
1: Toi on tosi kiinnostavaa, kun sä sanot, että se on nyt muutoksessa. ja myös, että sä oot niin innokas kertomaan tästä uudesta, että sä unohdit vastata mun kysymykseen, joten vastaan siihen nyt itse. Eli se ei ollut tarpeeksi houkuttelevaa ryhtyä toimiin Kiinaa vastaan, koska Kiinasta saatu hyöty on tavallaan ollut niin suurta, että ei olla viittitty ottaa sitä riskiä, että jos ruvetaan puhumaan Kiinan ongelmista Kiinalle, niin mitä Kiina sitten tekisi. Mutta pakko sanoa tuohon, että onko tämä nyt sitten niin, että... Että Eurooppa, EU on reagoinut vasta siinä vaiheessa, kun ikään kuin ruvetaan miettimään, että voiko se Kiina kääntyä myös meitä vastaan, niin kuin sanoit, että ruvetaan miettimään, että voisiko Kiina olla seuraava Venäjä. Että meitä ei ole kiinnostanut tarpeeksi silloin, kun se Kiinan väkivalta on kohdistunut Kiinan omiin kansalaisiin, mutta nyt kun me pohditaan sitä, että voiko uhka kohdistua meihin, niin vasta nyt on reagoitu. Onko tämä liiottelua, kun mä sanon näin?
2: Ei se ole missään mielessä liiottelua. Tietenkin EU on tunnistanut näitä riskejä aikaisemmin, näistä on puhuttu Euroopassa, on puhuttu Kiinan vaikutusvallan kasvusta, on pohdittu mitä sille tehdä, mutta EU pohjimmiltaan on kauppapoliittinen järjestö, vaikka se tekee kaikkea muutakin. Kaupassa on se kaiken ydin, miksi, miksi EU toimii maailmassa. Ja Sen vuoksi Kiinan kanssa on toimittu niin kuin EU toimii muutenkin, eli keskittyy niihin itselleen kivoihin asioihin, kuten kaupan lisäämiseen, ja sulkee tarvittaessa silmänsä tai ainakaan ei reagoi riittävän voimakkaasti niihin vaikeisiin asioihin, jotka taas eivät ehkä ihan suoraan ole kytköksissä siihen kauppaan, tai jos ovatkin, niin ne voidaan sitten näppärästi tarvittaessa retorisesti irrottaa siitä, siitä itse asiasta kiinni. Eli, mutta Tunnistan sama kuin Suvi, eli kyllä tässä on tullut hyvin nopea muutos nyt. Kukaan tällä hetkellä ei puhu siitä, millä tavalla pitäisi vapauttaa lisää kauppaa Kiinan kanssa, tiivistää yhteistyötä, luoda uusia sopimuksia. Päinvastoin tämä EU-Kiina-investointien vapauttaminen on jäissä. Tällä hetkellä pohditaan sitä, että kuinka riippuvaisia oikein ollaan Kiinasta, ja ollaan havaitsuttu juuri tähän, miten poliittisia kauppatavarat sitten ovat, kun tulee kriisi. Tästä on kysymys Kiinan kohdalla myös.
1: Ja eikös EU puhaa myös jonkunlaista tämmöistä pakkotyöllä teetettyjen tavaroiden kieltoa EU-alueelle? Koskeeko se nimenomaan Kiinaa?
2: Tästä ei puhuta. Se koskee kaikkia maita, joita tällainen voisi koskea. Mutta on erittäin huomioarvoista tietenkin, että Euroopan parlamenttihan sai tämän, pisti tämän lain, lain ikään kuin liikkeelle. Ja se pisti liikkeelle nimenomaan uiguurien tilanteen takia. Eli päivänselvää on, että se ensimmäinen ajurisille laille on Kiina. Puhutaan ehkä vähän niin kuin suomalaisen termein keltaisesta valtiosta, joka sitten sattuu olemaan se, jonka kaikki ehkä tietää.
1: Eli edelleen EU on tietyllä tavalla varovainen siinä, että ei loukata Kiinaa, koska voin analysoida sen, että Kiina on aika kova loukkaantumaan, jos sen sisäisiin asioihin puututaan, mikä siis Kiinalle on tämmöinen punainen vaate.
2: Kyllä, juuri näin. Ja sitten taas EU on erittäin hyvä puhumaan asioita kauniisti, eli EUn DNAhan on koodattu se, että asiat piilotetaan rivien väliin, kaikki tietävät, mistä on kysymys, mutta kuitenkin kieli on diplomaattisella tavalla sellaista, josta ei ainakaan sovi loukkaantua kovin näkyvästi, vaikka siitä voisikin loukkaantua. Eli kyllä se asia on selväksi periaatteessa tehty, mutta siitä ei ihan suoraan puhuta.
0: Ja varmasti yksi taho, joka pelkää Kiinan reaktiota tämmöisiin lakeihin, on sitten Saksan autoteollisuus, koska Saksan Suurilla autoyhtiöillä on Kiinassa tuotantoa, ja silloin ei puhuta enää tuotteista, mitkä tulee EU-alueelle Kiinasta, vaan siitä, miten saksalaisiirmat toimii Kiinassa, myös Xinjiangin alueella. Siellä on tehdas vaikka Volkswagenilla. Ja miten ne autot menee sitten tuonne Kiinan omille markkinoille. Ja tulikin mieleeni vitsi, jonka luin aamun Financial Timesista. eli se, että koko Euroopan unionin talouspolitiikkaa määrittää se, mitä Saksa tekee talouspolitiikkaa, ja Saksan talouspolitiikkaa määrittää se, mitä Saksan teollisuus ajattelee, ja Saksan teollisuutta määrittelee taas Saksan autoteollisuus, ja Saksan autoteollisuutta määrittelee Volkswagen, eli juuri se autoyhtiö, joka on siellä niin kuin uiguurialueella pyörittää tehdasta ja rakentaa autoja. eli Voisin ehkä tulkita, että tämmöinen varovainen lain muotoilu saattaa juontaa juurensa vitsin alkupisteille.
1: Tämä on jossa nauretaan samalla, kun itketään, tyyppinen vitsi ilmeisesti.
0: Jep. Ja musta oli hyvin Jannen väri värivertaukset, koska jos Suomessa ei puhuttu Venäjästä uhkakuvana niin kuin ennen kuin vasta nyt, se oli keltainen valtio ja sitten tämä niin kuin punainen vaate Kiinalle on tämä, niin kuin puhutaan suoraan, että sorratte ihmisoikeuksia, niin ei me olla ehkä vielä niin ihan maalissa. Jos ei voida, voidaan sanoa Venäjän, ääneen jo, mutta ei voida sanoa vielä ääneen niin kuin EU-lainsäädännössä Kiinan ihmisoikeusloukkaukset.
2: Mutta aika lähellä ollaan. Niin kuin Suomen puolustusvoimissa nyt Venäjän kanssa, niin nyt aletaan olla hilkulla, että puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä.
1: Ja ehkä pieni toivonpilkahdus on sekin, että YK sai vihdoin ulos tämän Xinjiangia koskevan raporttinsa, jota oli otettu jo aika pitkään ja epäiltiin, että noinkohan YK... Uskaltaa laittaa sitä Kiinan painostuksen takia ulos, mutta tuossa raportissa niin kiistelty kuin se oli, niin ainakin sitten puhuttiin siitä, että uigurialueilla on tehty vakavia ihmisoikeusrikkomuksia ja mahdollisesti rikoksia ihmisyyttä vastaan. Mutta se on tietenkin sitten ihan toinen tarina, että johtaako tämä raportti mihinkään toimiin, kuten tiedetään. Kiinalla on paljon ystäviä ja sen kautta valtaa YKssa. Sovin äskeinen puheenvuoro vei meidät siihen itse pihviin, josta haluaisin nyt vähän tässä puhua, että kun me puhutaan Kiinan riippuvuudesta, niin mitä, se, mitä se on syönyt? Mitä se tarkoittaa? Tuossa oli hyvä tuo Volkswagen, mutta sehän on hirveän paljon muuta. Mitä on Kiinan riippuvuus?
0: No, Saksa on maa, joka on riippuvainen viennistä ja Kiina on tällä hetkellä niin kuin suurin kauppakumppani, niin tässä on ihan suora riippuvuussuhde, ja sanotaan, että täällä on Saksassa ehkä noin miljoona työpaikkaa riippuvaista Kiinan viennistä, mutta puhutaan myös, että se saattaa olla niin kuin yliarvioitu luku, että onko se todella niin, niin suurta, vai onko se enemmän tämmöinen intressiasia, että nämä, se on nimenomaan suuret saksalaiset yritykset, jotka toimii Kiinassa, ja niillä on ihan hirveä lobbausvalta Saksan politiikkaan, niin onko se enemmän, että näiden yritysten intressi on toimia nimenomaan Kiinan maaperällä, eikä välttämättä se riippuvuus oiskaan niin suurta, jos lähtee sitä purkamaan Totta kai siitä tulisi niin iso damagea. Mutta nyt nähdään se, miten damage tulee siitä, että ollaan riippuvaisia vaikka Venäjän kaasusta. Et Saksahan on niin aivan räpiköivässä oleva narkomaani, joka ei ole saanut kaasuannostaan viikkoihin, kun Nord Stream yksikin suljettiin. Ja täällä on niin ihan siis, puhutaan, että leipomot menee konkurssin, konkurssiin, koska täällä leivotetaan leipäkin venäläiskaasulla. Ja tämän Kiinan suhteen niin aletaan varmaan nyt katsomaan, että miten laaja se verkko on. Niin kuin se Kiinan riippuvuusten verkko.
2: Niin kyllä jos tässä eurooppalaisesta näkökulmasta katsoo ja katsoo, että kuinka paljon kauppaa Kiinan kanssa käydään suuntaan ja toiseen, niin sitä käydään ihan valtavasti. Ja sitä käydään, katsoin tässä, että minkälaisia tuotelistauksia löytyy, mitä kaikki kauppa artikkeleita tässä kulkee, niin siellä on siis miljardiluokan kauppaa käydään kymmenillä ja kymmenillä tuotteilla vuosittain jo. Ja tämä korona, vaikka se sulki kiinalaisia tehtaita väliaikaisesti ja tuli, tuli isoja lockdowneja sinne, ja me suomalaiset kuluttajat jäimme kahdeksi jouluksi ilman PlayStation 5 joita tietysti kipeästi olisimme kaivanneet vanhojen PlayStation 4 korvaajiksi. Niin siitäkin huolimatta se kauppa valtavasti, koska miljardikaupoilla ja miljardikaupoilla tuotiin maskeja, suojavarusteita Kiinasta. Eli viime vuonnahan Kiina jo yhdysvalta ohi koko Euroopan kauppakumppanina. Eli kyllä ne verkot ovat todella laajat, ulottuvat monille semmoisille alueelle, mitä välttämättä emme varmasti osaa vielä oikein ajatellakaan.
1: Ja tämä itse asiassa on se, mistä monet asiantuntijat puhuvat, että kun pohditaan just tätä, että Eurooppa nyt tajusi, että ei kannata olla riippuvainen jostain esimerkkinä nyt tietenkin tämä venäläinen fossiilienergia, mutta että tämä Kiina-riippuvuus on nimenomaan, kuten sanoit, laaja-alaisempaa ja se on sellaista, mitä mihin on paljon vaikeampi laittaa sormi ikään kuin yhteen tuotteeseen tai yhteen asiaan, koska se piiloutuu myös sinne tuotantoketjuihin. Et puhutaan vaikka näistä harvinaisista metalleista, joita tarvitaan akkuteknologiassa ja uusiutuvan energian teknologiassa. Ja kun ruvetaan katsoa sitä, että Kiina tuottaa niistä todella massiivisen siivun, niin se on semmoista vähän niin kuin näkymätöntäkin jossain määrin.
2: 30 kriittistä metallia, mitä EU on tunnistanut, 19 niistä. Kaksi kolmasosaa tulee... Ehdottomasti valtaosin Kiinasta, eli ollaan niistä täysin riippuvaisia. Siinä on sellainen, mitä, mitä käytetään hyvin, hyvin, hyvin monissa tuotteissa. Nimenomaan näissä korkean teknologian tuotteissa, uusiutuvassa energiassa, aurinkopaneeleissa, akuissa liittiumia. Kaikkea mahdollista, mitä itse ei tuoteta joko lainkaan tai tuotetaan liian vähän. Mä menen hiukan suvitontille siinä, kun lainaan saksalais talousinstituutti I.V. Kölniä, joka arvioi just kesällä, että Kiinan talous on enää vain hiukan riippuvaisempi EUsta kuin toisinpäin. Eli se iso kuva siinä on se, että jos me Euroopassa ollaan tuttu ajattelemaan, että me ollaan se mahtiporukka, joka ikään kuin tilailee kamaa maailmalta ja sitten elelee sillä, niin tässä ollaan hyvin lähellä kääntyy toisen sanoen asetelma niin päin, että et me ollaankin se vasalli Kiinalle, eikä niin, että Kiina on, on vasalli ja tuottaja meille. Se on se iso käänne.
0: Jep, ja tämä herätti jo niin pandemian aikana, kun nämä globaalit tuotantoketjut alkoi kaatua, sen suhteen tuli näitä lockdowneja. Ja rahtilavat eivät päässeet liikkumaan, jos vaikka Kiina laittoi Shanghain koronasulkuun viikkojen ajaksi. Ja Saksahan nimenomaan luotti tuohon, mistä Janne puhuu, että kamaa tulee Eurooppaan, kun sitä pyydetään. Ja Saksahan kehitti tätä niinku just-in-time-tuotantoa, että vaikka autokin koottiin useassa eri lokaatiossa silleen, että luotettiin, että se prosessi etenee, että tavaraa tulee, kun sitä on tilattu. Ja just-in-time, ettei ole suuria varastohalleja tai semmoisia paikkoja, missä tehdään koko tuote loppuun asti, vaan niin kuin se räätälöitiin tosi eri paikkoihin. Ja tämä ajattelu alkaa olla vähän silleen, niin, että no ei tämä toimikaan enää nykymaailmassa. Tämä alkoi pandemiassa ja nyt varsinkin, jos on niin kuin herännyt tämmöinen ehkä terve, selväjärkinen niin kuin epäluulo autoritaarisiä maita kohtaan, niin tätä ollaan miettimässä uudestaan.
1: tästä epäluulosta tuli mieleen, niin Jotenkin aina kun puhutaan Kiinasta ja siitä, että onko Kiinalla meihin valtaa ja ollaanko me Kiinasta riippuvaisia, niin mun pitää aina myös muistaa se puoli, että ei haluta maalata mitään sellaisia niin uhkakuvia, että Kiina väen vängällä haluaa nyt vastustaa meitä tai hyökätä meitä kohti. Tällä hetkellä Kiinalla ei ole mitään intressiä ikään kuin sotkea tätä talousjärjestelmää tai kauppaa sen enempää kuin se on jo sekaisin tässä vaiheessa, koska Kiinan talous myös sakkaa. He ovat riippuvaisia siitä, että he voivat myydä ja ostaa meidän kanssa, mutta minusta on just kiinnostavaa, että kuinka tämä, mitä tapahtui Venäjän kanssa, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan yllättäen tavalla, jota kukaan ei osannut odottaa, niin voidaanko me luottaa, että Kiina ei tulevaisuudessa jostain syystä halua toimia näin, koska sitä johtaa autoritäärinen yksinvaltainen puolue, jonka päätöksenteosta me ei tiedetä juuri mitään. Niin se, että me ollaan sitten annettu, heille aikamoinen neuvotteluvaltti siinä tilanteessa, jos Eurooppa vaikka haluaisikin kohdistaa Kiinaan pakotteita, sanotaan nyt vaikka Taivanin takia, tai siinä tapauksessa, että Kiina asettuisikin vahvemmin Venäjän rinnalle Ukraina-kysymyksessä, niin tästä seuraa se kysymys, että kuinka me nyt voidaan pyrkiä eroon tästä riippuvuussuhteesta ilman, että me jollain tavalla ylireagoidaan?
0: No mitä Saksa tekee on se, että Saksan hallitus antaa suoraa viestiä jo talouselämälle ja teollisuudelle, että että ei ole tulossa välttämättä enää niin kuin valtion tukea näihin kiina investointeihin. jos sinne halutaan mennä kasvattaa bisnestä, niin se tehdään enemmän omalla riskillä. Kun aiemmin Saksan valtio oli niin kuin antamassa investointitukea, ja enemmän mukana siinä touhussa. Ja sen sijaan sanotaan, että kattokaa muihin maihin Aasiassa, kattokaa Indonesiaan, niin laajentakaa sitä teidän palettia, ettei ole sitä riippuvuutta yhdestä maasta. Koska riski on nimenomaan just toi, että voisko Saksa tukee pakotteita Kiinaa vastaan, jos tulisi joku sotaeskalaatio vaikka Taivania kohtaan, koska samaan aikaan on tähän mieletön autoteollisuusriippuvuus ja vientiriippuvuus Kiinasta. Ja sitä puhutaan nyt ihan suoraan, että onko vähän niin kuin taas annettu kortit jonkun toisen pelattaviksi eikä, eikä omiin käsiin. Kuten nähtiin tämän Venäjän kaasun kanssa, niin Saksa luotti pitkään, että on tämä keskinen riippuvuus siitä, että Venäjä saa rahaa ja Saksa saa kaasua niin molemmat pysyvät rauhallisina, mutta sitten kun tuli tämä suurhyökkäys, niin ajattelin puhua, että no pitäisikö kieltää Venäjän kaasu, niin Saksa sille, ei todellakaan, että se haittaa meitä enemmän, kuin se haittaisi Venäjää, ja näyttää, että on totta, koska Venäjähän sen kaasuhanan norsimykkösen lopulta sulki, eikä Saksa pakotteiden kautta, niin tämmöinen niin kuin vastaava julma herääminen voi tulla Kiinan kanssa siitä, että on tajuttukin, että meillä ei olekaan mitään yläkättä, vaan olemme alakynnessä.
2: Niin Kyllä myös EU on pikkuhiljaa heräilemässä asiaa, eli jos ajatellaan, ää, ajatellaan, että Venäjästä irtaudutaan, niin irtaudutaan vanhasta, irtaudutaan fossiilisista. Kun me irtaudutaan Kiinasta tai irtaudutaan Yhdysvalloista, niin me irtaudutaan uudesta. Me pyritään saamaan sitä uuden tuotantoa Eurooppaan. Yhdysvaltain kannaltahan EU on toiminut sillä tavalla, että on vuosien aikana väännetty väellä ja vaivalla näitä datalakeja, joilla on pyritty tämän gafa eli Googlen, Amazonin kumppaneiden ylivaltaa torjumaan, saada data pysymään Euroopassa, rakentamaan eurooppalaiset pilviinfrastruktuuria, asettamaan rajoja näille digijäteille eurooppalaisittain. Siinä ollaan nyt jonkinlaisessa hyvässä vauhdissa pieniä toimia ollaan saatu aikaan ja tietysti lisää on tulossa. Suuret taloudelliset intressit tietysti hidastaa asioiden syntymistä, mutta kyllä jos ajatellaan suoraan mitä EU vaikka toimii tällä hetkellä kiina vähentämiseksi yhdellä strategisella sektorilla, niin on tämä Puoli vuotta sitten ehdotettu Chips Act, joka ei ole. Sipsilaki. Joka valitaan, Jenny, ei ole Sipsilainsäädäntöä, eli tota, EU ei ole koskemassa nyt Ahvenanmaan taffeltuotantoa tuotantoa tai johonkin, johonkin muuhun, vaan kysymys on mikrosiru laista, eli siitä, että komission lainsäädäntöehdotuksen mukaan niin Euroopassa pyritään saamaan, tai komissio haluaisi, että tulee 43 miljardia euroa vapautetaan niin kuin mikrosiirutuotanto-investointeihin Euroopassa, eli että pystytään ottamaan sitä tuotantoa itselle. Yhdysvallat tekee tätä samaa, nyt tätä tekee myös EU, ja jos haluaa nähdä ensimmäisen merkin tästä, niin jälleen Suvin kotikentälle Itä-Saksan äh, ruostevyöhykkeelle Magdeburiin, on nousemassa kaiket, jos Intel pitää lupauksensa, ne on äh, Intel, eli suuri mikrosiiruvalmistaja, niin äh, Magdeburgin pitäisi alkaa nousta tällainen suuri, keskus, jossa yksi tärkeä tavoite on mikrosirujen tuotanto Euroopassa. Ja tämä on nyt ihan selvästi tätä samaa käännettä, että se mitä saatettiin luottaa, että tuotetaan maailmalla, niin sitä halutaan nyt tuoda sitten takaisin kotiin, erityisesti näiden strategisten tuotteiden osalta.
0: Ja tähän ihan niin välianekdootti, miten näkyy tämä sipsipula, eli mikrosirupula. Yksi mun tuttu täällä Berlinissä halusi ostaa Audin, siis Saksasta, saksalaisen Audin, niin sanottiin, että sun pitää odottaa vuosi, koska näitä Mikrosiruja ei ole saatavilla tarpeeksi. Niin minusta kertoo kriisin syvyydestä, että Saksassa pitää odottaa saksalaista autoa vuoden.
1: Mulla on aivan hirveä määrä ja mielessä, mutta en kerro niitä nyt tässä, vaan jotenkin vedän yhteenvetoa siitä, että mehän puhuttiin aluksi. Kotyöstä, jonka kautta me puhuttiin siitä, että EU-hun olisi tulossa tällainen lainsäädäntö, joka estää tiettyjen tuotteiden tuomisen, pakkotyöllä tehtyjen tuotteiden tuomisen. Me päädyttiin puhumaan mikrosiruista, ja jotenkin jos mä ajattelen, että mikä se isompi kuva tässä taustalla on, niin se on jonkinlainen tällainen sulkeutuminen. Niin kertooko tämä jotenkin jostakin isommasta käänteestä siitä, että... Iso kysymys, mutta onko globalisaation aika jollain tavalla ohi? Aletaanko me niin kuin palata siitä, että kauppa rakentaa rauhaa niin nyt jotenkin semmoiseen, että ei kun ennen kaikkea meidän pitää suojella, että meillä on sipsejä?
2: Ei varmasti globalisaation aika ei ole ohi, mutta sen kulta-aika Ehkä on ohi. Eli kyllä mä uskon, että nämä samat riskit on tunnistettu 15-20 vuotta sitten, kun juhlaa. vietettiin ja tuotantoa vietiin sinne, missä se oli halpaa tehdä, niin kyllä näitä samoja asioita pohdittiin silloin, mutta silloin elettiin rauhanajassa pääosin ja Eurooppaa koskien. Elettiin vapaakaupan ajassa, eli käytiin kauppaneuvotteluja, vapautettiin, oltiin yhtä. Nyt me ollaan yhtäkkiä täysin toisenlaisessa ajassa ja Ilman muuta näyttää selvältä, että se kelkka on, on kääntynyt nyt kotiin päin. Eli että nyt varmasti sit taas nähdään entistä enemmän asiat puolustuksen, turvallisuuden, huoltovarmuuden kannalta. Ja pyritään saamaan kirjoa siihen tuotantoon niin, että ei olla niiden yksittäisten hyvin pitkien ketjujen varassa, johon sitten joku murru menee sinne ketju ja pysäyttää koko rattoa.
0: Ja se on ehkä just tämä, että globalisaatio ei ole kuollut, mutta kyse on siitä, että kenen käsissä globalisaatio on. Että onko se ollut liikaa Kiinan käsissä, että mikä Saksassa on nyt ihan viime päivinä tullut uutinen, on se, että Saksan talousilmastoministeri haluaa estää sen, että Kiinalaiset ostaisivat osuuden Hampurin satamasta. Ja Hampurin satamaa siis niin porttimaailmalle, sitä kautta kulkee 1,3 miljoonaa konttia niin Kiinan ja Saksan välisessä kaupassa vuosittain. Ja nyt Saksa tajuu, että se ei ole välttämättä ihan niin OK että Kiina tulisi tähän satamaan sitten omistajaksi mukaan, koska sit se taas olisi enemmän kiinalaisten käsissä eikä saksalaisten käsissä. Niin ehkä tässä on niinku tämmöistä, että Eurooppa tajuaa heikkoutensa aiempaa paremmin ja yrittää sitten niinku päästä eroon niistä. Ei kukaan nyt ole sille käskemässä, että lähtekää Kiinan markkinoilta, vetäytykää. Näinhän kävi Venäjän markkinoiden kanssa, kun tuli nämä EU-pakotteet, niin länsivirmat joutuivat luopumaan toiminnoista Venäjällä ja sulkemaan Ikeat ja Starbucksit ja muut. Kukaan ei vaadita Kiinan suhteen, vaan se mitä puhutaan on se, että pitää niin kuin monipuolistaa sitä, kenen kanssa tehdään kauppaa ja katsoa vähän niin kuin uusiin suuntiin. Koska, ja tässä on ehkä niin kuin semmoinen laajempi ajattelu tullut, että ennen Saksa meni Kiinaan ja niin muualle ehkä talousintressit edellä ja nyt ehkä niin kuin poliittiset intressit ovat nousseet määrävään asemaan siinä, että miten kannattaa maailmalla toimia.
2: Juuri näin, mut sitten just tietysti hurjaa on se, että et varmaan kukaan ei edelleen halua suututtaa Kiinaa. Et nyt halutaan ottaa niitä lankoja omiin käsiin, juuri niin kuin niinku Suvi sanoi. Mutta sitten samalla pitäisi tehdä sitä kauppaa Kiinan kanssa, joka edelleen on kasvava markkina, joka edelleen syö niitä tiettyjä vaikka saksalaisen autoteollisuuden tuotteita, niin paljon kuin sinne vaan pystytään viemään tyyppisesti, että jos, jos sen kaupan arvo on nyt yli 200 miljardia euroa vuodessa, niin eihän EU pärjää ilman, että sitä, sitä kauppaa on siellä olemassa. Että kyllä varmasti se yhteinen tahto pohjalla edelleen on se, että se kauppa jatkuu, mutta nyt kun tämä politiikka on tullut niin vahvasti sotkemaan tätä, niin ans kattoo.
0: Ja totta kai se on houkutteleva markkina nimenomaan yrityksille, koska yritykset haluavat sitten kasvattaa voittojaan ja laajentaa toimintaansa, ja hän palkitaan aika, aika hyvin, jos nämä riskit niin kuin ei räjähdä naamalle, vaan tuleekin niin hyvää bisnestä Kiinasta tai Venäjältä tai muualta. Mutta sitten niin tämä Venäjä-kriisi on myös sen, että entä jos se menee päin mäntyä, kuten esimerkiksi Marka Fortumin sijoitukset Venäjällä tai sijoitukset tähän saksalaisen kaasuyhtiön Uniperiin, jonka liiketoiminta perustuu halpaan venäläiskaasuun, niin kuka kantaa vastuun siinä vaiheessa, niin sekin on saanut poliitikot heräämään. Et ei se voi mennä niin, että sinne mennä niinku Paukutellen tekemään isoa bisnestä isolla riskillä. Sitten jos tulee tämmöinen poliittinen kriisi, kuten sota, niin kuka kantaa silloin vastuun? Tässä fortun kysymyksessä esimerkiksi niin ei ole kukaan nostanut kättä pystyyn, että teimme virheen, vaan nyt mietitään sitä, että kuka vaan maksaa tämän suuren laskun, joka tästä nyt jää maksettavaksi.
1: Ja tämä on minusta äärimmäisen kiinnostavaa nimenomaan Kiinan kohdalla tämä, että herättäisikö tämä, miten kävi Venäjän kanssa meidän jollain tavalla nyt paremmin ymmärtämään sen, että, että Kiinaa pitää ajatella Kiinana. Me ei voida lähteä analysoimaan Kiinan kanssa tehtävää yhteistyötä, oli se sitten kauppaa tai politiikkaa tai mitä tahansa, niin niistä lähtökohdista, että Kiina toimii niin kuin vaikka Eurooppa toimii. Että ehkä me nyt... Ymmärrettäisi nimenomaan se, että me ei pystytä ennakoimaan Kiinaa edes siinä määrin, missä me pystytään ennakoimaan vaikka jotain EU-maata. Koska me tiedetään, minkälainen niiden toimintamallin no on avoimia demokratioita, joissa päätöksenteko on jossain määrin ainakin avointa, mutta Kiinaa johtaa autoritäärinen kommunistinen puolue, jota johtaa autoritäärinen presidentti Xi Jinping, ja me ei tiedetä edes sitä, että mitä siellä sisäpolitiikassa keskustellaan. Eli mun pointti on ehkä se, että jos tästä jotakin voitaisiin nyt oppia, niin ainakin se, että meidän on tosi vaikea ennakoida, mitä
0: Kiinassa tulee tapahtumaan. No just, just näin, koska vaikka sanoit aluksi hyvin sen, että niin kuin, me ollaan tiedetty vuosikausia tästä Uigurien sorrosta ja niistä vankikeskuksista, mutta ei meitä kiinnostanut se ennen kuin vasta, nyt kun tulee kylmät kylmä tänne Eurooppaan, ja tajuttiin, että se mitä joku autoritaarinen maa tekee omille kansalaisilleen, saattaa johtaa myös tämmöisiin ulkopoliittisiin eskalaatioihin, kuten Venäjän kanssa kävi. Että Eurooppa niinku miettii enemmän sitä omaa asemaansa tässä, eikä välttämättä sitä, niinku, miten Kiina on muuttunut tai ei ole muuttunut. Mutta samaan aikaan toisaalta me ollaan nähty, miten Kiina toimii pandemiassa, me ollaan nähty, mitä se on valmis sulkemaan kansalaiset kotiinsa niin kuukausiksi pahimmillaan johonkin koronasulkuihin ja sulkemaan maaraajat, sulkemaan niin kuin siellä satamat. Niin on tajuttu myös siihen, että oho, että Kiina onkin tämmöinen. Että eihän se ole enää se sama maa kuin vaikka viisi vuotta sitten, kun lennettiin Shanghaihin kivalle viikon lomalle tsekkaamaan mikä meininki, vaan nyt on vähän semmoinen, että no okei, se on aika autoritäärinen siellä tapahtuu aika jänniä asioita, että ollaan varuillaan. Niitä varmaan heijastelee niin kuin laajemmin myös siihen, miten poliitikot ajattelevat ja miten myös teollisuus ajattelee. Mutta yksi ajatus vielä tähän, että Kiina on tärkeä. Tämä on siteraus Saksan teollisuuden edustajalta. että teette tutkimuksen Kiinakaupan riskeistä. Et samaan aikaan pitää muistaa se, että, että jos me halutaan pitää eurooppalaiset demokratiat vahvoina, niin meidän pitää menestyä taloudellisesti. Sitten kiina tarvitaan siihen, että Eurooppa pysyy vauraana ja vakaana se on toinen puoli tässä.
1: Olet sinänsä ongelman ytimessä, koska siitähän siinä on kyse, että tulisi liian kalliiksi nousta Kiinaa vastaan esimerkiksi rajusti tässä Xinjiangin ihmisoikeuskysymyksessä. Mutta mä mietin vielä nyt sitten tätä kokonaiskuvaa, että voisiko se tulevaisuuden näkymä olla joku semmoinen globalisaatio 2.0 tai 3.0, jossa ei ehkä enää niin sokeasti uskottaisi, että se kauppa on aina kannattavaa ja muistettaisin ajatella, että globalisaatiossa on myös paljon niitä, jotka häviää. Eli ikään kuin suhtauduttaisiin paljon aiempaa kriittisempänä voisi, kokonaisuutena.
2: Voisi ollaan rehellisemmän maailman äärellä. Se, mikä jokaisesta kriisistä seuraa hyvää, niin on se, että sitten on, sit on pakko tunnustaa tosiasiat ja, ja ihan oikeasti ottaa lusika kauniiseen käteen. Ja varmaan jonkun semmoisen äärellä tässä, tässä todennäköisesti nyt tällä hetkellä ollaan. Sitten jos ajatellaan vielä sitä muutosta, mikä tässä on edessä, tämä, tämä, että, että, että Kiina pidetään mukana, mutta samalla vahvistetaan omaa tuotantoa, niin tämähän on se, missä, mikä vaikka Euroopan unionille on hankala pala siinä mielessä, että, 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 että EU ei ole komentotalous. EU ei voi käskyttää, vaikka ehkä jollain kansalaisella on sellainen etus, että EU voi käskyttää mitä tahansa, mutta tosiasiassa EU ei voi käskyttää sitä, että laitetaan kymmenen mikrosirutehdasta nyt Eurooppaan, ja ne pitää olla viiden vuoden sisällä valmiita. Kiinassa tällainen varmaan onnistuisi helposti. Euroopassa ainoa mahdollinen tapa toimia on se EU-na, että annetaan miljardeja euroa rahaa, siis kaadetaan se jollekin teollisuuden alalle, annetaan sitä investointeihin, ollaan partnereina mukana jossain kehitystyössä, näin poispäin. Ja sitten toivotaan, että tämmöinen niin sanottu pölytys tai kastelu tuottaa tulosta viiden tai 10 tai 15 vuoden aikajänteellä. Et se, on, se on oikeastaan se ainoa, ainoa asia.
0: Ehkä se on, mitä Saksan poliittain johto pystyy sanomaan tästä, kun ei tosiaan tiedetä, miten Kiina voi käyttää, että on se, että ei pidä olla enää naivi. Ja Saksan ulkoministeri Vihdeiden Anna-Lina Bebock sanoi just, että tämä vanha periaate siitä, että ei nyt näiden autoritaaristen kanssa niin huonosti käy, että kyllä tämä homma toimii. Niin ei voi tehdä samaa virhettä tänään toista kertaa, kun se tehtiin jo Venäjän kanssa. Niin se olisi niinku todella noloa tehdä sama virhe uudestaan Kiinan kanssa. Niin ehkä tämä on se ajatus, että ei enää naivia aattelua, vaan niinku lisää kyynisyyttä.
1: Kohti uusia virheitä.
0: Niin, tai se, että just tämä, mikä on Saksan jotenkin idän politiikan, puhutaan Venäjästä tai Kiinasta, se selkäranka että kaupankäynti muuttaa näitä maita, että jos siitä vihdoinkin päästäisiin eroon. Poliittinen johto on päästy eroon siitä ainakin puheiden tasolla, mutta täällä on paljon muitakin virtauksia, mitkä vaikuttavat toimintaan, teollisuutta ja vanhan koulukunnan yritysjohtajia, joista löytyy paljon myös Venäjä ymmärtäjiä kommenttien perusteella ja varmasti myös Kiina ymmärtäjiä, niin tämä vaatii vielä tällaista ajatustyötä päästä eroon tästä heidän oman ulkopoliittikansan vanhasta johtoajatuksesta.
1: Eli älkäämme siis hätääntykö, mutta olkaamme entistä fiksumpia. Tuossa tuli iso määrä ajatuksia siitä, miten Eurooppa, myös tämä meidän oma Suomemme, saisi pidettyä ne housut jaloissa ja langat omissa käsissä. Ei pidä luottaa yhteen kumppaniin, kannattaa hajauttaa kauppasuhteita, kannustaa ja rahoittaa omaa osaamista ja tehdä järkeviä päätöksiä strategisissa tilanteissa, kuten satamakaupoissa. Kiitos Eurooppa-kirjavaihtaja Suvi Turtiainen ja EU-tietäjä, taloustoimittaja Janne Toivonen näistä vinkkeistä. Minä puolestaan olen Jenny Matikainen. Kiitos, että kuuntelitte. Kuullaan taas kahden viikon päästä torstaina.